0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, und da bin ich und sage einen herzlichen Gruß an dich und an euch. Herzlich willkommen zur Sternzeit heute an diesem Donnerstagabend, sozusagen am Vorhof oder im Vorhof zum nächsten Wochenende. Immer hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, nicht angestreckt bist, hoffentlich auch schon geboostert bist und was man alles heute sein muss, um sicher durch den Tag zu kommen. Ja, heute habe ich einen äh, Text von einem Mann gefunden, den ich bisher äh, auch nicht kannte, ehrlich gesagt. Ja, Ich werde gleich ein bisschen natürlich wie immer dazu erzählen, aber ich mir wäre auch völlig unbekannt. Ich habe so ein kleines äh, Buch mir, nicht besorgt, sondern das war in unserer Bibliothek, wo es viele Zitate drin sind, weil ich dachte, ich muss mir jetzt mal irgendwie was anderes äh, schaffen, das Internet allein bringt es nicht mehr. Das ist zumindest sehr mühsam. Und ähm, da sind jetzt eine ganze Reihe schöner äh, Zitate. Und da habe ich dieses auch gefunden äh, und das äh, fand ich als, als Aufhänger, sage ich mal so, es geht nicht besonders schön im Sinne von lyrisch, aber als Aufhänger ganz schön, äh, darüber äh, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und... Ähm, weil es von, von, der, von der Grundgedanke ist einfach und klar und das scheint mir ganz sinnvoll zu sein und ich wollte es auch für einen bedenkenswerten Aspekt, einfach darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, wie wir es hier in dieser Art und Weise gewohnt sind. So, ich schaue jetzt mal, wer schon da ist und wer uns hier einen Gruß hinterlassen hat. Zunächst, da ist die Angela. Herzlich für, ja, herzlichen Gruß, Angela, auch nach, zu dir, nach Wuppertal. Dann die Beate, schönen guten Abend an alle, auch an dich Beate. Die Christiane, guten Abend aus Berlin und nach Berlin natürlich. Die Petra schreibt, hallo David und alle anderen und ich sehe, Petra hat ein neues Bild. Dann die Gabriele, viele Grüße und einen recht schönen Abend an alle, das wünschen wir dir auch. Heiko, ja, guten Abend, dir auch und Giselotte ist da, schönen guten Abend, und dann die Rita, viele Grüße an alle, bin heute nur zuhörend dabei, dein Auto auf dem Weg nach Hause. Na, no. geht ganz gut, weil wir, <lacht> würdest du sowieso ohnehin nur, nur mich sehen und äh, weißt ja, wie ich aussehe und der Rest ist ja bitte ja auch vorgelesen. Das geht ganz gut. Ich ähm, ähm, Die Sternzeit wird ja auch als Podcast ähm, veröffentlicht und äh, da geht das auch ganz gut. Ja, zunächst wie immer ähm, eine, ja, eine Kleine Meditation könnte man es nennen, die Verabschiedung des Tages, dass der Raum entsteht für etwas Neues, zunächst dann für unser Zitat, aber auch für die Nacht als das Neue oder der nächste Tag. Verabschieden wir uns von dem Tag und bedenken wir den Tag, den heutigen Tag, den wir gelebt haben und legen alles, was war, alles, was wir erlebt haben, alles, was uns beschäftigt hat, bedrückt hat, in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, dann wenden wir uns jetzt mal diesem Zitat zu, das ich wie in gewohnter Weise zweimal vorlesen werde und du achtest immer darauf, was bei dir ankommt, was dich reizt, in mehrfacher Hinsicht interessiert und vielleicht hast du auch schon Vorfeld, dass ich veröffentliche das Zitat immer dann, wenn ich den Livestream plane und vielleicht hast du vorher schon gesehen und gelesen und schon eine, einige Gedanken dazu gefasst oder einen Eindruck gewonnen. Aber nun erst mal der, das Zitat für heute. Unsere größte Fähigkeit ist die Fähigkeit zu wählen. Mit der Macht der Wahl können wir unser Leben kreativ gestalten und es zerstören. Tagtäglich treffen wir mehrmals eine Wahl. Manchmal scheint es eine scheinbar kleine Wahl, doch keine ist gänzlich unbedeutend. Denn von der scheinbar unbedeutendsten Wahl kann letztlich abhängen, wie unser Leben herauskommen wird. Die Geschichte, heißt es, wird oft von kleinen Dingen bestimmt. Das trifft auch auf das Menschenleben zu. Unsere größte Fähigkeit ist die Fähigkeit zu wählen. Mit der Macht der Wahl können wir unser Leben kreativ gestalten oder es zerstören. Tagtäglich treffen wir mehrmals eine Wahl. Manchmal scheint es eine scheinbar kleine Wahl, doch keine ist gänzlich unbedeutend, denn von der scheinbar unbedeutendsten Wahl kann letztlich abhängen, wie unser Leben herauskommen wird. Die Geschichte, heißt es, wird oft von kleinen Dingen bestimmt. Das trifft auch auf das Menschenleben zu. Norman Vincent Peale Ja, Norman Vincent Peel war ein war Methodist und ist ja einer, einer anderen protestantischen amerikanischen Kirche beigetreten, ist der Priester dort geworden oder ich weiß nicht, oder Pfarrer, wie man es nennt dort. Und ähm, wollte, ähm, das war so in den ähm, 40er, 50er, 60er Jahren, da ist er ganz bekannt gewesen, des letzten Jahrhunderts, und wollte ähm, eine Theologie oder eine, eine praktische, anwendbare Theologie schaffen oder äh, Hinweise geben für die Menschen. Und er ist sozusagen einer der Entwickler dessen, was man positives Denken nennt, ja. Diese, dieses positive Denken, das ist so sein, ist, äh, ja, ist, äh, er ist einer derjenigen mit Joseph Murphy und einigen anderen, die diese Richtung, die ja sehr populär geworden ist, auch in Deutschland, ich habe auch als Jugendlicher eine ganze Reihe Bücher dazu gelesen, äh, in der Hoffnung, dass sie mich irgendwie unterstützen in meinem Suchen und äh, in den Problemen, die ich damals hatte. Ähm, es war nicht schlecht, aber auch nicht gerade ein Durchbruch. Ähm, so, das war, das war und er hat das durchaus schon auch sehr theologisch gesehen jetzt, ähm, und das auch so, so ähm, publiziert. Ja, das einfach so zu ihm. Es hat dann auch was ich so eine Medaille da von für den Vereinigten Staaten, von Präsidenten bekommen für sein theologisches Werk. Also war sehr, sehr bekannt in Amerika. Ja, also das war schon eine, eine Größe, so wie, sage ich mal, Billy Graham äh, in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren. So ungefähr stelle ich mir das mal so vor. Jetzt nicht in dieser in Massentauglichkeit, in diesen ähm, äh, Mega-Churches, sondern eben als auch von der Bekanntheit. Ne? Ja, ähm. Also, es geht hier um die Wahl, die wir haben. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema, dass wir, das ist eines meiner, zu meinem persönlichen Credo gehört ja, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Und wenn es einen Weg gibt, gibt es immer eine Wahl. Ja, sonst geht das da nicht anders. Ja? Wenn es, es gibt nicht nur immer den einen Weg, es gibt verschiedene Wege. Und wenn es verschiedene Wege gibt, es in der Regel eine Wahl. Manches, wenn man wählt, bietet sich förmlich an oder zwingt sich quasi auf und Troch, ist es eine Wahl, die wir haben. Ja? Wir können immer wählen. Egal wann und in wie. Und es hat mit vielen Dingen zu tun, wie wir wählen und ob wir das wählen. ob wenn wir, wenn wir Schmerzen haben, auch dann haben wir eine Wahl, wie wir damit umgehen. Das ist immer die Wahl, die wir haben. Ja? Es ist immer die Wahl, die Art und Weise, wie wir mit etwas umgehen. Es ist deshalb nicht leichter, dass man sagt, kann, dann wähle einfach was anderes und schuppdiwupp ist alles schön. Nein, das ist es natürlich nicht. Es ist eben eine andere Wahl zu treffen als die, die ich immer getroffen habe in meinem Leben, ist sau schwer. Ja, ist sau schwer. Ähm, und dennoch habe ich diese Wahl. Ich kann anfangen damit. Ich kann ein erstes Zeichen setzen, kann beginnen, eine andere Wahl zu treffen, als die, die ich bisher getroffen habe, damit ich, ähm, damit mein Leben anders ist. Wenn Wer immer das Gleiche wählt, muss ich nicht wundern, wenn immer das Gleiche herauskommt. Ja, das ist ein abgewandelter Spruch von, ähm, ähm, von Einstein, ja. Und. Ähm, also musst du beginnen, etwas anderes zu wählen. Deine Wahl entscheidet, ja, ob das eine kreative Gestaltung bekommt, dein Leben, oder ob du es zerstörst. Es ist deine Wahl, ob du Alkohol trinkst oder nicht, oder wie viel, oder sowas. Ja, es ist immer deine Wahl. Ja. Und äh, das heißt auch, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, für das, wo ich jetzt stehe. Da, wo ich jetzt stehe, muss ich einen Großteil, sage ich mal so, Verantwortung übernehmen. Natürlich haben auch andere daran Anteil und mitgewirkt, aber auch in der Art und Weise, wie ich darauf reagiere, wenn andere mein Leben beeinflussen, das ist wiederum meine Freiheit. Ja, Das ist, sage ich mal, die Bitternis eigentlich des Lebens, dass wir immer verantwortlich sind für unser Leben. Wir können es einfach nicht abschieben auf andere. Wir tun es zwar trotzdem manchmal und wem geht es nicht so, aber es ist einfach ähm, nicht richtig. Ja, Wir haben eine Wahl, wir haben immer eine Wahl, wie will ich mit diesem Problem umgehen? Wie will ich mit dem Schmerz umgehen? Wie will ich mit der Krankheit umgehen? Wie will ich mit Corona umgehen? Das ist meine Wahl. ja. Und wenn ich sage, ich wehre mich gegen all das und komme in Konflikte, ja, dann ist das deine Wahl. Dann ist das deine Wahl. Wenn du sagst, ich will, will mich impfen lassen, das ist es deine Wahl. Ich will mich nicht impfen lassen. Es ist immer deine Wahl. Du musst nicht, niemand kann dich zwingen dazu, letztlich. ne, Es ist immer deine Wahl. So, Karina schreibt, wir haben von Gott Freiheit und freie Entscheidung bekommen. Ne? Das gilt doch für alles, freier Wille, eben eigene Verantwortung. Das ist, ähm, ja, das ist groß. Ja, das ist richtig. Das ist die, äh, die Freiheit der Kinder Gottes, wie man das so schön sagt. Ne? Äh, ja, wir sind frei. Wir sind frei, uns für oder gegen Gott zu entscheiden zum Beispiel. Ja, das ist unsere Grundfreiheit, die Gott uns lässt. Wir sind nicht gezwungen zu glauben. Gott sei Dank ist das nicht so. Das ist eine freie, meine freie Tat, meine freie Gabe. Mein Glaube ist meine freie Gabe, die ich Gott gebe oder dem Leben oder dem Göttlichen oder was immer, wie man es beschreibt. Ne? Das ist meine freie, freie Gabe. So, Petra schreibt, die fest eingefahrenen Muster im Alltag verstellen, so oft neues zu wählen. Das kleinste Zahnrädchen kann langsam einen großen Prozess irgendwann bringen, im besten Fall positiv. Ja, es sind tatsächlich eben oft so kleine Dinge, ja. Ähm, eine große Veränderung, das ähm, als ich noch meine Beratungsstelle hatte, habe ich mal, mal vielen meiner Klienten gesagt, eine große Veränderung im Leben besteht aus tausend kleinen Entscheidungen. Ne? Das ist nicht eine Wusch und schon ist es, sondern es ist eine kleine Entscheidung, die ich entweder ganz oft wiederholen muss, damit sie in mir drin ist, oder es sind viele kleine unterschiedliche Entscheidungen, die letztlich zu einem großen Change führen, zu einer großen Wandlung führen, ja. Also, es sind im Kern sind es oft, sind es meistens, würde ich sagen, kleine Entscheidungen. Dann in Hülle und Fülle sozusagen, ja. Oder eben, oder eben von der, von dem Gleichen immer das Gleiche, immer wiederholen. Weil, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, oder immer, immer die gleiche Art von Entscheidung treffe, habe ich immer das gleiche Ergebnis. Und das zu verändern, braucht Vehemenz, braucht Durchhaltevermögen, immer wieder neu zu beginnen, eine andere Entscheidung zu treffen. Ja. Christiane. Genau an diese Freiheit dachte ich, als ich den Text hörte: die Freiheit, sich impfen und nicht impfen zu lassen, und unsere Entscheidung zu stehen. Ja, es ist erstmal völlig okay, eine Entscheidung zu treffen, impfen zu lassen und sich nicht impfen zu lassen. Man muss eben dann die Konsequenz dafür tragen. Die einen wie die anderen. Das ist so. Und ich weiß, dass das ähm, ja und ähm, damit muss man eben leben. Und das kann man nicht auf andere verschieben, weder das eine noch das andere. Giselotte schreibt die Freiheit zu wählen was mir wichtig ist und nicht was andere von ach so die Freiheit zu wählen was mir wichtig ist und nicht was andere von mir erwarten. Es spiegeln sich meine Werte wieder und ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln genau und es ist äh, wichtig dass ich wählen kann, weil ich nur in der Wahl erkenne wer ich bin ja, nur wenn ich wählen kann kann ich en entdecken wer ich bin. Anders geht es nicht. Nur in der Freiheit kann ich entdecken, wer ich bin. Wenn man mir vorgibt, alles vorgibt, so musst du sein. Und wer du bist, ist nicht so. Und dann bist du sanktioniert und du wirst in ein, ein Korsett gesperrt, in eine Form gepresst. Ja, Dann wirst du erstmal entweder, du wirst dich hüben oder wirst dich ständig wehren müssen. Aber du wirst nicht entdecken, wer bin ich eigentlich. Die Wahl ist Voraussetzung dafür, mich selbst zu entdecken. Deswegen ist die Freiheit, und Freiheit ist ja sozusagen... Die Voraussetzung dafür, dass ich eine Wahl habe oder ist aus oder die, die Wahl ist Ausdruck der Freiheit. Ähm, deswegen ist Freiheit so wichtig. Deswegen ist auch Freiheit, im, im, also die Freiheit der Kinder Gottes, wie man so schön sagt, oder eben im, im Religiösen die Freiheit so wichtig. Weil nur dann kann ich mich entdecken, kann ich, spüre ich, was mir wichtig ist und was nicht. Was, was zu mir passt und was nicht zu mir passt. Was, was, mir, was mir entspricht und was mir nicht entspricht. Das ist so zentral, um mich selbst zu entdecken. Christiane, die Freiheit bedeutet auch, seine Meinung wieder zu ändern, eine neue Entscheidung zu treffen und auch diese zu stehen. Genau. Natürlich, jederzeit darf ich meine Meinung ändern, weil ich neue Informationen habe, die ich bisher nicht hatte. Ich sage, okay, oder weil ich eine Einsicht habe, uns unabhängig davon. manchmal, Fällt der Groschen einfach später, ja? Weil ich an der Einsicht habe zu sagen, okay, ich mache es doch. Oder ich, ich tue das so. Ne? Das ist schon richtig. Ja? Ich, natürlich, das ist auch eine Freiheit. Jederzeit darf ich meine Meinung ändern. Wenn ich natürlich heute, morgen und übermorgen jede, jeden Tag meine Meinung ändere, ist das natürlich seltsam. Ähm, das Recht dazu habe ich, aber ich werde dadurch nicht glaubwürdiger dadurch. Aber grundsätzlich und ist es auch eine Größe. Es ist auch eine Größe zu sagen, beispielsweise, ich habe mich geirrt. Das habe ich ganz anders und jetzt sehe ich es ein. Das, ist eine, das hat eine Größe. ja. Das können nur die Starken. Ne? Die Schwachen müssen an dem festhalten, was sie haben. Petra, wichtig ist, sich vielleicht überhaupt zu entscheiden und dann mit den Konsequenzen zu leben. Meist ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern bunt. Ja? Das ist auch so ein Punkt, wenn sich gar nicht zu entscheiden. Oder andere entscheiden zu lassen. Oder das Los zu ents entscheiden zu lassen. Im Sinne, ja, irgendwie oder Würfel oder sowas. Ne? Weil man die Verantwortung nicht tragen will. Ähm, und das ist natürlich eine schwache Position fürs Leben. So, Gabriele, der Satz täglich treffen wir mehrmals eine Wahl, spricht mich sehr an, denn es ist tatsächlich so. Mal mehr oder mal weniger, ja. das ist. Ähm, du hast jetzt die Chance, in diesem Augenblick zu Beginn eine andere Wahl zu treffen, was auch immer es sein mag in deinem Leben. Anders auf etwas zu reagieren, hast du jetzt die Chance, oder deinen Abend anders zu verbringen, als du es sonst verbringst, wenn das irgendwie für dich ein Thema sein sollte. Oder wie auch immer, du hast jederzeit die Chance, eben eine andere Wahl zu treffen. Das kann mal schwer sein oder mal leicht oder so. Es kann auch mühsam sein oder vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht, auch mit Vergeblichkeit zu tun. Aber du kannst es immer wieder tun, weil du es möchtest und dann irgendwann lernen. Man kann ja auch lernen, eine äh, etwas anders zu machen. Und ja, das ist ganz wichtig. Carina, das Bild ist gut. Wir können durch verschiedene Türen gehen. Es gibt so viele. Ja, ich hatte erst eine, ein Bild gefunden dazu. Das ist interessant, dass du darauf äh, zu sprechen kommst. Da war eine Tür rot. Und das, ah, das, die fand ich, das fand ich vom Bild auch ganz schön, so vom Serielle mag ich ja sehr. Ähm, aber dann fand ich dieses Bild und dachte, nee, das ist offen. Es, ist, es drängt sich keine rote Tür auf und man sagt, da müsste man eigentlich durchgehen. Sondern jede Tür ist genau identisch, ist gleich. Ja Das ist ja eine Computeranimation, das ist ja jetzt nicht fotografiert, das heißt man kann davon ausgehen, das ist wirklich 100 sogar gleich. Ja. Und ähm, ja, es ist völlig gleich, welche Tür du erstmal da durchgehst. Dahinter gibt es eventuell unterschiedliche Ergebnisse. Aber erstmal ist es deine Wahl und deine Freiheit zu entscheiden, durch welche Tür du gehst. Natürlich ist es gut. Schön wäre es, wenn es Glastüren wären. ja? Man könnte ihn durchschauen und sehen, was verbirgt sich dahinter. Das wäre ja, oder so kleine Puckfenster, so ein Spion oder sowas. ja? Gibt es ja im Leben auch solche Dinge, dass man ein bisschen schauen kann, wie ist das eigentlich? Erfahrung anderer zum Beispiel. Ja? Ähm, wie haben die das gemacht? Was haben die erlebt? Kann einem helfen, Entscheidungen zu treffen. So, Lotte schreibt, wenn ich wähle zur Steinzei, Steinzeit, sage ich schon, Sternzeit zu kommen, öffne ich mich für neue Perspektiven und bin danach nicht mehr die gleiche. Ja? Äh, wenn es gut läuft, ist es so, genau richtig. Ja, natürlich. Das ist ein ganz klein wenig, hat sich dann was verändert. In der Auseinandersetzung mit diesem Text hat sich ein ganz klein wenig etwas verändert, wenn du offen dafür bist. ne? Äh, Petra schreibt, es gibt immer einen Weg, habe ich von dir schon vor Monaten abgespeichert. Ja, und das ähm, kann ich nur sagen, ich habe nun wirklich, also ja, ich habe viele schwere Situationen in meinem Leben schon erlebt, ähm, wirklich an Grenzen äh, gekommen äh, und kann, deswegen sag, kann ich das, ich, ich das glaube ich, mit Befug und Recht sagen, es gibt wirklich immer einen Weg, ja. Ähm, es ist nicht die Entscheidung zwischen happy und super und ganz schlimm, sondern es ist vielleicht der, der, die Entscheidung zwischen ganz schlimm und weniger schlimm. Das kann auch sein. ja. Man, ist nicht, man darf es gar nichts vormachen. Aber es gibt immer einen Weg. Und damit gibt es immer eine Entscheidung und immer eine Möglichkeit für dich. Ja. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist für mich auch eine, das ist, neben diesem Satz, im Grunde ist alles gut, ja. ist das für mich, Gott das eben für mich zu den grundfesten, und in Überzeugung, Grundüberzeugung meines Lebens, dass es eine Wahl gibt, dass du wählen kannst und dass du in jedem Augenblick wählen kannst, das gehört ein Grad an Bewusstsein, und Bewusstheit dazu für eine Wahl. Ja, wenn du träumst, das Leben verträumst, wirst du nicht wählen können, nicht richtig. Das richtige Wählen, das machst du mit, was du bewusst, das ist ein bewusster Akt. Ja, und dann nur dann hast du diese Freiheit. Und wenn du schläfst, dein Leben lang schläfst dann hast du diese Freiheit nicht. Dann kannst du auch nicht wählen. Dann wirst du eben dein Leben verschlafen. Angela, aber bis zur Entscheidung ist der Weg oft genug sehr mühsam. Er ist auch danach noch mühsam. Ja? Das, äh, das heißt nicht, dass das irgendwie leicht oder easy wird, so, ne? Easy going. Nein, nein, es ist, wenn du am Tiefpunkt angekommen bist, gibt es keinen Weg, der leicht ist. Ne? Wenn du unten bist, musst du nach oben. Ein Fahrstuhl gibt es nicht. Also musst du kraxeln. Die Entscheidung ist, kraxel ich nach oben oder bleibe ich unten liegen? Dann verhungere ich, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben. Das andere ist sehr anstrengend. Beides ist anstrengend. Beides tut weh. Aber das eine führt zum Leben, das andere zum Tod. Das mal jetzt ganz krass sozusagen auf den Punkt gebracht. Ja, es ist mühsam. Geht nicht anders. Ich wünsche es mir auch, oder ich habe es mir oft gewünscht in meinem Leben, dass es anders ist. Aber es ist Leider eben nicht anders. Und so wird es wohl auch bleiben. Das Leben ändert sich ja nicht in seinen Grundstrukturen, ja? in diesen Grundprinzipien. bleibt ist es, dass sich das Leben über die Jahrtausende gleich geblieben, ja? treu geblieben, so würde ich das sagen. ja. Dass es eben manchmal schwer ist zum Beispiel, das ging immer schon so. Aber, und das gibt mir jetzt Giselotte, mir das Stichwort dazu, es ist der Mühe wert. Das Leben ist es wert, dafür zu kämpfen. Das Leben ist es wert, es zu wählen. Und es ist auch die, das mühsame Wert und das anstrengende Wert. Das kann ich auch nur sagen. So, kurz kommt noch ein Ja von Karina. So, <lacht> danke. Ja, ja, ganz genau. Ja, Christiane noch mal ganz kurz dazu. Die hat noch was geschrieben. Alle Entscheidungen, die ich intuitiv, intuitiv traf, waren richtig. Schön, also das kann ich bei mir nicht immer so sagen. Äh, nicht alle Entscheidungen, die ich intuitiv traf, waren richtig. Aber viele, und aus denen die ähm, Entscheidungen, die ich getroffen habe, die nicht richtig waren, habe ich viel gelernt. Man lernt immer nur aus Fehlern. Ne? Aus dem Guten lernst du nicht viel. Du lernst immer nur aus Fehlern. Und verbessern kannst du immer nur aus Fehlern. Das ist einfach so. Und da wir nicht perfekt auf, auf, auf Erden kommen, sondern eigentlich imperfekt, ja, sind äh, äh, Fehler pro, vorprogrammiert. und kannst nur froh sein, wenn du Fehler machst, damit du dich bessern kannst, ja, damit du an dir arbeiten kannst. So, jetzt nochmal einmal, Gabriele. Es gibt auch Situationen, denen andere die Wahl entscheiden, es gibt keine Wahl mehr. Nein, es, es gibt immer eine Wahl, Gabriele. Du hast dann die Möglichkeit zu überlegen, wie du mit der Situation umgehst. Gehe ich so, so oder so damit um? Füge ich mich werde ich ärgerlich? Bin ich zufrieden damit? Lasse ich es so sein? Das ist deine Entscheidung. Wende ich mich gegen mich? Wende ich mich gegen andere? Das ist dein Du hast immer eine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ja. Es kann sein, dass du äußerlich nichts verändern kannst, aber innerlich hast du eine Wahl. Das ist, das reicht aus, um eine Wahl zu haben. Ja. Nämlich, wie gehe ich mit der Situation um, die mir keine Wahl lässt? Zu sterben ist auch keine Wahl. Es kann sein, dass du, du wirst irgendwann in den Augen gekommen, wo du sterben wirst und wer ja, weiß es vielleicht und du hast nicht die Wahl. Aber wie du mit der Situation umgehst, die Wahl hast du. Das meine ich damit. Ja. Vielleicht einen Augenblick ähm, das sacken lassen. Ich habe jetzt viel gesprochen und wir haben noch viel geredet. Ah, das, ja, das ist noch ein, das, ein, ein Kommentar, den ich aber nicht jetzt, den ich gleich beantworte. Ja. Und nun lade ich dich wieder ein, die Hände aufs Herz zu legen, alle Sorgen und Ängste und Nöte dieser Welt in dein Herz zu atmen, so viel du verträgst. Einen Augenblick innezuhalten. Und dann Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen ausatmen und das dreimal. Und dann atme zum Schluss noch den Satz: Im Grunde ist alles gut ein, nehmen in dich auf und dann atmen in diese Welt aus. So, hier hatte ich nämlich noch einen von Angela. Ich hatte das so geschrieben. Ja, sag bitte noch etwas zum Fötus, zum Säugling. Wie weit hat er die Wahl? Das war ja auch so eine Frage. Ne? Aber ähm, die Frage ist ja durchaus, ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht unterbelegen. Beim Säugling ist es so, auch ein Säugling hat Entscheidungsspielraum. Das ist natürlich minimal, ne? aber auch da gibt es Entscheidungen. Ja. Beim Fötus ist es natürlich problematischer, völlig klar. Ne? Aber ich frage mich, ob nicht da auch schon Entscheidungen, ob nicht, ob, es gibt mal eine, also, als ich studierte, da war das Thema der, der kompetente Säugling, war so ein Thema, ja. Als, äh, als Begriff, dass äh, Säuglinge viel kompetenter, viel mehr Fähigkeiten haben, als wir dachten. Und manchmal denke ich, vielleicht müssen wir noch weitergehen. Vielleicht ist auch der Fötus viel kompetenter, als wir denken und hat viel mehr Möglichkeiten der Eigengestaltung und ist nicht nur sozusagen äh, ein, ein zusätzliches Organ der Mutter, sondern hat auch schon ein gewisses Eigenleben und damit auch, ähm, ähm, ja, auch eine gewisse Wahl, ne? also eine gewisse Wahl natürlich. Es jetzt kommt jetzt, Karina äh, Schatz schreibt, der Fötus entscheidet, ob er bleibt oder geht, glaube ich. Das kann sein. Also sowas zum Beispiel. Ne? Wie reagiert der Fötus auf, ein, auf etwas von ein, 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 einem äh, Impuls, einen, einen gewalt, gewaltigen Impuls von außen zum Beispiel? K könnte ich mir vorstellen, dass ein Fötus da auch eine gewisse Wahl hat. Ob man das überhaupt Wahl nennen kann, weiß ich nicht. Aber das ist so. Ähm, es ist eher eine Frage. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, so ist das. Ne? Aber ich glaube, wir müssen von viel mehr Kompetenz ausgehen. Also das ist eben nicht nur der Säugling, der kompetent ist. Das hat man mittlerweile kapiert, ja, sehr kapiert. Das ist mittlerweile auch schon ja, im allgemeinen Bewusstsein. Aber vielleicht müssen wir auch weiter zurückgehen, dass auch der Fötus eine, eine gewisse Kompetenz hat. Ja, Also das ist eher eine Frage. Ich bin jetzt kein... Kinderarzt, also das ist keine Frage, das, Kinder, das ist kein Gynäkologe oder etwas Ähnliches, der da etwas zu sagen kann. So, ihr Lieben, dann lassen wir, ich habe jetzt die Wahl, was wir heute Abend machen. Ich habe, ich habe jetzt die Wahl getroffen, dass ich gleich ähm, die Sternzeit hier, nicht die Steinzeit, aber die Sternzeit hier beende, wie immer. Also es ist ja halt ganz keine überraschende Wahl, die ich getroffen habe für euch, äh, sondern eine, eine zu erwartende. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Einen, gute und schlummernde Nacht und einen schönen Morgen. Und dann sehen hören wir uns am kommenden Montag wieder. Alles Gute und pass auf dich auf.